0: שבוע התנכים מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ״ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ״ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עיני בשוכבי ובקומי. הוא מרפא את פצעיי, הוא מעודד. את חלומותיי. <מח> בסיום פרק ל', לאחר לידת יוסף, מבקש יעקב לשוב לארצו. הפנייה של יעקב די בהירה, אך גם במידת מה מוזרה. הוא אומר, תנא את נשי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן, והלכה כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. יעקב כאילו מדגיש שקנה את נשותיו וילדיו בזכות עבודתו. שימו לב להטיות השונות של המילה עבודה, המופיעות בפסוק זה שלוש פעמים, האם יעקב העלה על דעתו, שלבל ישלח אותו ללא נשותיו וילדיו, אם לא די בכך, לבל מבקש מיעקב להישאר, ואילו הוא יעקב נעתר מיד, ובתנאי שיתאפשר לו לצבור רכוש. זו בקשה מוזרה בהתחשב בעובדה, שזה עתה הביע את רצונו, כן, יעקב, הביע את רצונו לשוב לארץ. יעקב נוגט בתרגיל מתוחכם, בענייני הצאן, כך שחלק משמעותי עכשיו יוותר בידיו, והוא כתוצאה מכך, פרק ל"א פותח במתח הגדול שהתגלע בין יעקב ללבן ובניו. אלא שאז קורא האל שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהי עימה. כבר עמדתי על כך שסיפורי יעקב חוזרים במידה מסוימת על סיפורי אברהם, והנה שוב עולה קול מן העבר. אנחנו כבר מכירים את זה, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. יעקב מכנס את נשותיו ומתאר בפניהם את יחסו של אביהן. הוא עושה זאת בפירוט רע, בגלל שהפעם הסיפור שונה. בעוד שבפרק ל' הכתוב מתאר את מעשהו של יעקב כמעשה מתוכנן המשפיע על תהליך הרביעייה של הצאן, הפעם הוא תולה את ההצלחה במעורבותו של האל. ויצא לאלוהים את מקנה אביכם, ויתן לי. אם לא די בכך, הוא מדגיש שפעל לאור הנחיה אלוהית שבאה אליו בחלום. ויאמר אלי מלאך האלוהים, בחלום יעקב, ואומר הנני. רחל ולאה משתכנעות, הן אומרות, הלא נוכריות נחשבנו לו, לו, כי מכרנו, ויאכל גם אכול את כספנו. יעקב, נשותיו וילדיו יוצאים לדרך לארץ כנען. הפרשות הללו מעלות, כאמור, כמה שאלות. מדוע יעקב הדגיש שקנה את נשותיו? מדוע יעקב מוכן להישאר עוד שנים רבות כדי להרבות את צונו? מדוע יעקב מדגיש את מעורבותו של האל בפרשת ההצלחה הכלכלית בפרק ל', א', מה שלא עשה בפרק ל'. במהלך פרק ל' חוזר הפועל ע"ב ד', עבד פעמים רבות. לבן אומר ליעקב, ועדתני חינם, יעקב משיב, עבדך שבע שנים, ואחר כך ויעבוד יעקב ברחל, וכן, ולא ברחל עבדתי, ובהמשך, וניתנה לך גם זאת בעבודה אשר תעבוד, ועשי תנא את נשיי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן, בעלך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. אין לנו אלא לראות השערה, שלבן ראה ביעקב סוג של עבד. לפתע, יעקב נוקט פתאום הוא אומר, מתי יעשה גם הנוכל לבתי? לראשונה, הפועל עבד נעלם מהשיחה שבין יעקב ללבן. אז בעצם אני רוצה לומר שתפיסתו של לבן את יעקב הייתה כאילו, הוא עבד שלו, וזה בא לידי ביטוי מובהק בדברים שללבן אומר. שימו לב למילים, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי ולבנותיי, מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו? ובהמשך, טוען לבן, במילים הרבה יותר פשוטות, ותנהג את בנותיי כשבויות חרט. זאת אומרת, הוא לא מתייחס אליהם בכלל כאישותיו של יעקב, אלא כרכושו שלו, כמו הצאן והבקר. אז יעקב מעביר לנשים שלו את התמונה, ואז רחל ואליה מבינות שאביה ניצל אותן, שהוא ראה ביעקב סוג של סגולה להצלחה, והשתמש בו כעבד, שבעצם כל התכלית של העבד זה להגדיל את הרכוש של מעסיקו, במקרה הזה של בית לבן. אז הצעדים של יעקב ואז מתאר הכתוב את מעמדו החדש. שימו לב למילים, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו רבות, ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. פסוק זה מזכיר ממש את מה שכבר ראינו ביחד על אברהם, כי אם אתם זוכרים, אחרי שאברהם נורא למצרים ומתנחל בארץ, בגלל הרעב הגדול שפקע ליד כנען, אז שם כבר נאמר, ויהי לו צאן ובקר בחמורים ועבדים ושפחות ועתונות וגמלים. ממש אבל הוא גם חש בהשגחה האלוהית. הוא מקיים בגופו וברוחו פעם אחר פעם את מהות החלום ההוא. סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. אז אם כן, כנראה זה המניע לפער שבין פרק ל' לפרק ל"א. בפרק ל' יעקב יתעשר אך ורק מפני שפעל נכון. הנה כי כן, הבה נעקוב אחרי הפעלים המייחדים פרק זה. אני מזכיר, פרק ל'. ויקח, ויפצל, ויצג. ואחר כך, והקצבים הפריד יעקב, וייתן פני הצאן, ויישת לו, ושם יעקב את המקלות, ועוד כהנה וכהנה, ולכן התוצאה של כל הפעולות הללו זה, ויפרוץ האיש, מאוד מאוד. עכשיו שימו לב לניסוח של פרק ל"א, ובפרק ל"א התיאור הוא ממש שונה. ואביכן הטל בי, ולא נתנו אלוהים להרע עימדי, ויצל אלוהים את מקנה אביהן וייתן לי, ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני. ויאמר, סנה, נא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. על רקע זה אפשר אולי להבין את מעשיה של רחל. היא גונבת את הטרפים של אביה כאילו מאמינה שאם יוותרו בידו יוכל לעצור אותם, וגם ייתכן שיעקב ידע שנשותיו גדלו בבית לבן בסביבה שיש בה עבודת אלילים ואמונה בניחוש. קשה לנתק את האדם מהתרבות של המשפחה שלו, לכן יעקב מדגיש בפני נשותיו וילדיו את המעורבות של האל, כדי להבהיר עד כמה גדולים סוכי ההצלחה. אבל זה לא עזר, רחל חששה מהעטרפים של אבא, הסוף היה טראגי. יעקב אבינו החל את מלחמת השחרור שלו, הוא יוצא מעבדות לחירות, מממש את יעודו ההיסטורי. אלא שלשם כך עליו להשלים עוד מטרה אחת. עם יציאתו לגלות, הוא ביקש מהשם שייתן לו לחם לאכול ובגל ללבוש. הוא לא רוצה לחזור בחוסר כל, הוא מבקש לממש את החלום שבפרק כ"ח בשלמותו. אז עכשיו הוא עובד שבע שנים מלאות כדי לרכוש רכוש רב. ייחודו של הצאן הוא בכך שניתן להפיק ממנו גם אוכל וגם בגדים. הנה לכם לחם לאכול ובגל ללבוש. שבע שנים הללו מזכירות לי את לשון הכתוב בפרק כ"א שבספר שמות, שם עוסק הכתוב בדיני עבד עברי. אתם זוכרים את המילים אם אדונה וילדה לו אובנות, או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ממש כמו בפרשתנו, שיחת האבן והאדון מתרחשת בשנה השביעית. שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ליבי אומר לי, שייתכן ודיני עבד עברי, ובעיקר העמדת מחזור העבדות על שבע שנים, תלויה במידה כזו או אחרת בפרשת לבן ויעקב. פעמים רבות, כך טוען הרב פרופסור יונתן גרוסמן, ראו מקור להצלחה כלכלית, הם השתמשו בהם כסוג של עבדים, על מה שבכל פעם כשהיהודים הצליחו יותר מדי, אז היה משבר גדול ביחסים, ואז הם החליטו לשלח אותם. בחלק האחרון של הפרק, של פרק ל"א, יעקב ולבן כורתים ברית. זו ברית מוזרה, מפני שקריאה מדוקדקת מוכיחה שמדובר כאן בניתוק יחסים ובפרידה מוחלטת, וממש לא בהסכם של שלום לאחווה ואהבה. שימו לב שיעקב ולבן מקפידים לקרוא למקום הברית בשמות שונים. לבן קרא למקום ייגר סעדותא, יעקב קרא למקום גלעד. לבן מבקש מיעקב שלא ייקח יותר מבנות משפחתו. איך הוא אומר, אם תענה את בנותיי ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עימנו, ראה אלוהים עד ביני וביניך. נראה שכאן מתחולל מהלך נוסף בתהליך המסע החדש של יעקב. הוא מתנתק סופית מבית לבן, ועכשיו אנחנו סוף כל סוף בונים את הישות העברית למרות הקרבה המשפחתית, לבן ויעקב בעצם חולקים אמונות ותפיסות שונות. לבן מדגיש, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, ולו יעקב נשבע בפחד אביב יצחק. עכשיו פותחים שני הפסוקים של הפרק הבא בדרך שמבהירה את המציאות החדשה. פרק ל"ב פותח בתוצאה של המציאות החדשה. וישכם לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו, ויברך את הם, וילך, וישע לבן למקומו, ויעקב הלך לדרכו. זהו. המהלך הושלם. ואם לא די בכך, הפסוק השני של פרק ל"ב חותם את פרשת ויצא. פתחנו בחלום יעקב, בו נאמר, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרע נא, ויפגע במקום וננשם. ואילו פרשת ויצא, במעשה חושב ממש, מסתיימת במילים, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. פרק למבט. יעקב מתכונן לקראת החזרה לארץ כנע. הוא חושש מהמפגש ולכן נוקט בשורה של אמצעי זהירות. הוא שולח שליחים שיסיילו לרכך את כעסו של עשו. מלחים חוזרים ומדווחים שעשו צועד בליווי של 400 איש. עובדה זו מעלה את רמת הסיכון, ולפיכך יעקב מחליט לחלק את מחנהו לשניים. יעקב פונה בתפילה לאל, שיציל אותו מידיו של עשו. הוא שוב שולח שליחים עם מנחה. מקווה שעשיו יתרצה. ובלילה הוא מנסה לחצות את מעבר יבוק, אלא שאיש עלום פוגש בו, מנסה לעכב את בריחתו. הם נאבקים עד שהאיש פוגע בתקע ירחו של יעקב, מה שמקשה על יכולתו להימלט. יעקב מבקש מהאיש לברך אותו, וזה מבשר לו שמעתה יתווסף לו שם נוסף, ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכל. מכאן שהאיש לא היה מלאך, אלא פשוט נציגו של האל. הפרק הזה מזמין אותנו לשתי קריאות. האחת, ממשיכה בפרשנות בה החילון הוא, יעקב משלב באישיותו, הנהגה טבעית והנהגה אלוהית. מחד, הוא נוקט בכל כללי הזהירות האנושיים, מנהל תהליך טקטי ואסטרטגי, משתמש בכנים ביטחוניים ובכנים דיפלומטיים, מאידך, הוא פונה לאל ומבקש יושיעו. אבל, אני מבקש להציע קריאה אחרת לפרק הזה. לשם כך נסתייע בפרשנותו של הרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, שחי עם המחצית הראשונה של המאה ה-12. לדעתו, על בלילה ביקש יעקב לברוח. אני מצטט ברשותכם מדבריו, נתכוון לברוח דרך אחרת, ולפיכך עבר את הנחל בלילה. האיש, המלאך, ביקש למנוע ממנו לברוח, ביקש להכריח את יעקב להיפגש עם עשיו. מדוע ביקש יעקב לברוח? האם הוא לא האמין בהשגחה של האל עליו? מלאך השם פוגע בתקע יריחו, כאילו מונע ממנו לברוח, אלא שעתה יאלץ יעקב להיפגש עם עשיו כשהוא צולע. המשמעות היא שלא בכוח הזרוע יכריע את המאבק עם אחיו, כי אם בברכת השם. אבל גם ייתכן והפגיעה ברגליו נועדה להמשיך את מהלך החזרה אל הארץ. התנהלותו של יעקב הייתה רצופה בעיקולים, פיתולים ואפילו מעשה רמייה. עכשיו הוא נקרא להפסיק ללכת בדרכים עקיפות, בדרכים עקלקלות, כי אם בדרך ישרה. המהלך נוקט בשני צעדים. הוא פוגע ברגליו, הוא משנה את שמו לישראל, כמו אומר לו, ישר אל. לאדם נזכור בכל אורחותיו, שעל אף כוחו ויכולותיו, בעומדו מול האל הוא משול לאדם צולע. הוא נזקק לעזרת האל כדי להתמודד עם קשיי העולם. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד היום הזה. ככה, תמיד תמיד נזכור שמול האל, מול המוחלט, אנחנו במצב של צליעה. ואולי מסר נוסף יש בסיומו של הפרק. המלאך מורה ליעקב, אמנם במאבק עם עשיו תצב ידך אך הלך על הדעת שאי אפשר לסיים מלחמה בלי צליעה. מלחמה מותירה חותם כואב גם בגופו ונפשו של המנצח. מעתה ועד סוף חייו לא נמצא את יעקב נוקט בדרכי אומה. אולי בשונה מאברהם ששמו החדש ביטל את שמו הישן, יישא יעקב שני שם. האחד מורה לו ללכת בדרך הישר, השני מתיר לו להשתמש בעת הצורך בשם יעקב בדרך הכלכלת. פרק למדינה. בתחילת הפרק רואה יעקב את עשו ו-400 אנשים שאיתו צועדים לקרוא אותו. יעקב מסדר בני משפחתו כך שהשפחות וילדיהן הלכו ראשונים, לאה וילדיה אחריהם, ולבסוף רחל ויוסף. גם בהמשך הפרק, בשעה שהם משתחווים לפני עשו, מקפיד יעקב על הסדר הזה. יעקב לא ידע כיצד התנהל הפגישה עם עשו, סביר להניח שהכין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. החשש מפני המלחמה גרם לו שאת היקר הציב בסוף הטור. אשר על כן רחל ויוסף הוצבו בסוף חבורת הצועדים. אולי כאן כבר נזרעו זרעי שנאת האחים ליוסף. אולם סדר ההצבה של בני משפחת יעקב מעורר אותי סוג של קושי, כי אפשר היה לקבל את מערכת היחסים השונה שבין יעקב לנשותיו, טבעי היה אילו סדר ההלכה יהיה כך, הנה ההצעה שלי, שבראש תלך להשפחות, לאחריהן לאה, לבסוף רחל, ואחריהן כל הילדים יחד. אני פשוט לא מצליח בהמשך הפכו לשבטים בכרם בית ישראל, היו צריכים להתייצב בראש הטור, כאילו, כאילו החיים שלהם פחות חשובים. אמנם הרד"ק, רבי דוד קמחי, הסביר שהצבת הילדים בצמוד לאימותיהם נבעה ממניעים אסטרטגיים, כי בשעת משבר זקוק הבן להגנת אמו. היא, היא זו שתוכל להשרות עליו ביטחון ולמנוע ממנו לנקוט בפחד או בהסתרה. כבר היינו בפרק הקודם, המלאך ביקש למנוע מיעקב מי לחזור לארץ כנען, מבלי לפגוש באחי וסב. מדוע חשובה הפגישה? לשם כך, עלינו להתמקד בפסוק תמוה בלב פרשת המפגש. ויאמר יעקב, אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. כך נא את ברכתי אשר הובאת לך, כך נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי קול, ויפצר בו, ויקח. דו-שיח מוזר מתנהל בין יעקב לעשו. יעקב מבקש להעניק לו מנחה, שבטח הייתה מורכבת מהצאן ופרי הארץ, וגם להעניק לו ברכה. עשו מסרב, הוא לא זקוק לא לרכושו של יעקב, יש לו רכוש מספיק, ומה הוא צריך ברכות מאחיו. אין לי אלא לומר שכאן נסגר מעגל החזרה של יעקב לארץ. הוא נמצא בפתחה של ארץ כנען, נשותיו קיימו בעצמן מארצך, ממולדתך, מבית אביך, המלאך שינה את שמו, כפי שכבר הראה לאברהם, ברכותיו של האל יתגשמו במלואם. כל מה שנותר לעכשיו, לה זה להחזיר לעשו את הברכות שלו. המלאך דרש מיעקב להיפגש עם עשו, מפני שללא השבת הברכות, לא יוכל להיקרא בשם ישראל. כל מהלך המפגש נועד להדגיש את עוצמו לתיקון. הנה, יצחק ברך, הווה גביר לאחיך והשתחוו אליך בני עמך, והוא חשב ש... הוא מברך את עשו, כפי שפשוטו של כתוב מורה, עכשיו יעקב מקפיד שילדיו ונשותיו ישתחוו לעשו. איך כתוב אצלנו? ותיגשנה השפחות הנה וילדה הן ותשתחווינה וכולי וכולי. מוכן יעקב ישראל לפתוח פרק חדש בדברי ימי העם. על אף שיעקב הגיע לארץ כנען לשכם, הוא נוטה שלא להתערבב באוכלוסייה המקומית. לכן, ויחן את פני העם. וכדי להימנע מטענות של מקומיים, הוא הולך שוב בדרכו של אברהם וקונה את חלקת השדה בכסף מלא, הפסוקים הללו משרים אווירה של שגרה ברוכה, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו והוגזש את די. על אף שיעקב מבקש להתיישב מחוץ לעיר, יוצא דינה, ביתו, להתערות בקרב בנות הארץ. הכתוב מדגיש, ולא בכדי, שדינה לא ביקשה להתערות בבני הארץ, אלא בבנות הארץ. סקרנות של מפני צעירים וצעירות גרמה לה להחצות את חומות ההפרדה בין משפחת ליעקב לבני שכם. הכתוב מציין בדרכו את הסכנה הגדולה של ההתערות. הכתוב מדגיש את חובת ההיפרדות בדרך פשוטה. הפרק נפתח ביציאתה של דינה, ומסתיים במילים: "ויקחו את דינה מבית שכם לבני יעקב יש רק בית אחד שנמצא מחוץ לעיר. חמור אונס את דינה, אך בשונה ממעשה אמנון ותמר, שם מציין הכתוב שאמנון שנא את תמר אחרי מעשה האונס, חמור דווקא מתאהב בדינה ומבקש לשאתה לאישה. עתה, משפחת יעקב נוהגת במעשה רמייה. היא מבקשת מכל בני העיר למול את בשרם. ביום השלישי, בהיותם כואבים, הם הורגים את קולם ובוזזים את רכושם. כעסה של יעקב נובע משני טיעונים שונים. האחד נוגע להריגת כל בני העיר, השני נובע מעצם מעשה הרמיה. הוא הסכים לשקר קטן, הוא חשב שמעשה השקר יוביל לחולשה, תהיה מילה, הם יהיו חלשים, ואז אפשר יהיה לחטוף את דינה ולהשיב אותה חזרה הביתה. הוא לא העלה על דעתו שבניו יהרגו את כולם. הוא כבר הפך לישראל, והם המשיכו להתנהג כמו יעקב. אולי אפילו חשב ש... תנאי המילה יגרום להם לוותר בכלל על בקשת הנישואין. הוא לא העלה על דעתו הרג המוני. כבר הזכרנו לדמיון שבין קורות אברהם לקורות יצחק. שרה, רעייתו של אברהם, נלקחה על ידי פרעה. דינה, הבת של יעקב, נלקחה על ידי שכם וחמו. אלא שבמסגרת התעלות העולם, ההתערות בחיים עצמה והצורך בהנהגה הטבעית, האחריות עוברת עכשיו לבני אדם. למעשה שרה הכריז המלך, קח ולך. למעשה דינה מבקש חמור לסטה לאישה. שמעון ולוי עומסים על עצמם את המשימה לנקום באנשי שכם. נראה שהשאלה המוסרית הגדולה נוגעת בהריגת כל אנשי העיר. כמה הדין הכתוב ברומזו, עד כמה חטאו אנשי העיר. שכם רומז גם בצורך להטות שכם, לסייע בעת צרה. אנשי שכם חטאו בערבות האנושית המסיתית. הם ראו כל מה שקורה, ולא יטו שכם כדי לעזור. לדינה. הרמב״ם טוען ששמעון ולוין נהגו כהלכה. הרמב״ן טוען ששגו. שורש המחלוקת תלוי בהיקף האחריות של האזרחים למנוע פשע. עד כמה הצופים הופכים לחלק משמעותי מהאירוע. אני סבור שקריאה רגישה בדרך שבה הציג שכם לבני אירו את פרשת המילה, מעידה במשהו לא רק על אחריותם המוסרית, אלא אפילו על שותפותם הפעילה במזימה. שכם מבהיר לאנשי אירו. האנשים האלה שלמים הם וישבו בארץ, ויסחרו אותה, והארץ, הנה רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. הוא מציע להם, אם אתם שמים לב, למול את בשרם, כדי שיוכלו בעיקר ליהנות ממסחר, מהכסף של בני יעקב. סוגיית הנישואים בנות יעקב מופיעה כנימוק שני. אולי זה גם הרקע למעשה, הביזה של בני יעקב, יש בו מעין מידה כנגד מידה. הפרק מעמיד את יעקב מול בניו. הקורא הממוצע מי צודק יותר? צעדם של שמעון ולוי אינו אלא פעולת הצלה של בית ישראל. הם לא רק נוקמים בחמור על אונס דינה, אלא גם אולי בעיקר מבקשים למנוע חורבן של בית יעקב. בשעה רגישה זו, נישואין עם בנות הארץ יסכנו את ההליך בניינה של האומה החדשה. ואף על פי כן, יעקב עומד מנגד, נוזף בהם, מביע מחאה חריפה. אולי סבר שיש דרכים מתונות יותר? אולי פחד מתגובת השכנים? הרי רק אתה הגיע עם בני משפחתו לארץ. רק אתה נפרד בשלום מעשיו. הפרק הזה מלמד שלפעמים שאלות מוסריות נותרות ללא מען אחד. שמעון ולוי צדקו, ויעקב צדק, וההתחבטות המוסרית זוהרת למרחקים, היא מה שהופכת ליעד היהודי העמוק. לפעמים נצטרך לאחוז בחרף, לצאת למלחמות קשות ואכזריות. אולם גם אז, בשעות הרות גורל, נמשיך להתלבט אם נהגנו בדרך הנכונה. פרק למנה. הפרק פותח בציווי של האל. קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבורכך מפני אעשה אחיך. הדרך האחת להבין את משמעותו של הפרק, נסמכת על הפרק הקודם, על פרשת דינה ושכם. האל מצווה את יעקב לעזוב את מקום שכם ולהתיישב בבית אל. ושב שם. את תהליך ההתנתקות יש ללוות בפרידה מכל רכיב של עבודה זרה שדבקה במשפחת יעקב. אתם יודעים, כבר הסברנו, גם, גם בגלל שהם גדלו הרבה מאוד שנים וחלק מזה בא מהמגע עם בית לבן. הנה, אתם זוכרים, אפילו כבר הזכרנו, רחל גנבה את התרפים של אביה, כי היא האמינה שאבא שלה יוכל להשתמש בהם, אולי כדי לעלות על העקבות של משפחת בית יעקב. אבל האפשרות השנייה כרוכה בראשית יציאתו של יעקב לפדנרן. אם אתם זוכרים, במעמד החלום, חלום הסולם, אני מתכוון, כתוב כך: וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגל ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוניי לי לאלוהים. אז עכשיו האל מזכיר ליעקב שהוא צריך לחזור למקום של החלום, לבית אל, כדי לסגור מעגל. אז יעקב פשוט ממלא אחר צו והוא חוזר אל האבן שהוא הותיר בשעה שיצא, ויעצב יעקב מצבה, במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסוך עליה נסך, ויצוק עליה שמן. מדוע לא עלה יעקב לבית אל ביוזמתו? אולי בגלל שטרם שב לבית אביו. פרשת בית אל נזכרת פעמיים. פעם אחת היא מדגישה את הברכה מבית לבן, ופעם שנייה היא מדגישה את החזרה לארץ. אבל השיבה לבית, לבית של אבא, עדיין לא מתוארת. ואם לא די בכך, חוזר הפרק ומתאר. את שינוי שמו של יעקב לישראל. לא כמו במפגש עם המלאך, כאן השם מופיע בלי הנמקה. נראה שבמרוצת הדורות, שם ישראל נתפרש על פי ההנמקה של המלאך, ולא על פי השם המופשט שניתן ליעקב במישרין על ידי האל בפרקנו. אז בואו נדגיש. שם יעקב מתייחס לעכב, לרגל. שם ישראל מתייחס לשררה, למנהיגות. הנה כי כן שני צדדים, שני מצבים בחייו של היהודים. עתים הם מצאצאי יעקב, עתים הם מצאצאי ישראל. דרך אגב, כיצד נבחר שמה של המדינה, מדינת ישראל. אז אין לנו עדויות מפורשות, למעט זו של כתב Palestine Post, משה בריילנד, ב-12 במאי 1948, נערכה ישיבה של ראשי ההנהלה הלאומית בתל אביב, שבה החליטו עשרת המשתתפים להקים מדינה. לאחר ההחלטה התפנו לבחירת שמה. על עמדו השמות יהודה, ציון, ארץ ישראל, ever וישראל. השם יהודה נפסל מכיוון שרוב נחלת יהודה היה מחוץ לשטחה של הארץ, עליה גם השם ציון נפסל כדי לאפשר למי שאינו ציוני להיות בן הארץ. נערכה הצבעה, וברוב של שבעה נגד שלושה נבחר השם ישראל. ולא ידעו המצביעים כי ייבחרו בשמו השמיימי, האלוהי של אמן. הדברים הללו נוסחו כמה שנים לפני כן על ידי הרועה הגדול הרב קוק. הוא כתב, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. אבל בכל זאת, נחזור לפרקים. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לא קיבל את ההנמקה של המלאך. יש אומרים, דרך אגב, שהמלאך הזה היה סרו של עשיו לשם ישראל. הוא, הוא, הוא חשב שהנימוק של, של המלאך הוא לא טוב. כי השם מקפל את הייעוד הלאומי של ישראל בעולם. האם הם דבקים בהנהגה הטבעית, בשפה האנושית, או שמא הם מנחילים את האמונה בהשם בשפה גבוהה. יש אדם, ככה הוא אומר, שהוא דבוק תמיד בבורא ברוך הוא, אפילו כשהוא מדבר עם בני אדם, ויש אדם שהוא דבוק בבורא ברוך הוא בעת שעוסק בעבודתו ובתורתו ובמצוותיו. אבל כשמדבר עם בני אדם, אינו יכול לדבק מחשבתו לבורא ברוך הוא, והבחינה האחת נקראת ישראל, כי אותיות ישר אל וגם לירוש, והבחינה הבט נקראת יעקב י' עקב. בעקבותיו רבי מאיר ליבוש המלבים כבר הרחיב הנהגת יעקב היא הנהגה טבעית, הנהגת ישראל היא הנהגה ניסית, רוחנית. האחת רואה בישראל שרו של האל, ייחודו של העם לא נובע ממקום אנושי טבעי, להפך, לישראל יש ייעוד להיות עם שמעל הטבע. עתה, לקראת הכניסה לארץ, מונה הכתוב את שמות כל בני יעקב, לא לפני שהוא מציין בדרך תמוהה את מותה של דבורה, שהייתה המנקת של רבקה. כבר הרחבנו בפרקים הקודמים אודותיה. לענייננו חכמי המדרש טענו שזוהי דרכו של המדרש להסתיר ובפרק זה מתוארת פרשת מותה של רחל. על מה ולמה מתה רחל בדרך. יש מהפרשנים שראו בכך עונש על התנהגותה בפרשת רפים, ובעיקר על הצהרתו של יעקב. לעומת זאת, יש שחשבו שמותה של רחל נבעה מהעובדה שהכניסה לארץ כבר דורשת הקפדה על האיסור לשאת שתי אחיות, ומכיוון שלאה נסע בראשונה, דינה של רחל למות. אבל אני מבקש לטעון שמותה של אימא אינה ביכולתה ללוות את בניה בביתם. אימהות, ובעיקר אימהות היא גם אולי בעיקר היכולת ללוות בעצם המשבר. רחל נותרה בעוד כברת דרך, מפני שהיא האם שתלווה את ישראל בהיותם בדרך. כך כתב פרופסור אברהם שלום יהודה, איש רוח, חוקר תולדות ישראל, פעיל ציוני וסופר שפעל בראשית המאה העשרים. הוא סיפר שפעם אחת היה מטייל במדריד, בירת ספרד, יחד עם מקס נורדאו, והוא ציין בפניו את הרושם האדיר שעשה נאומו בקונגרס הציוני הראשון, נדמה לי שזה היה ב-1897. שם, אם אתם זוכרים, בנאום הזה, נורדאו דיבר לפני אלפי אנשים על ההגדה הזו של רחל אביב הקהל בניה. לשאלתו, מניין נודעה לו ההגדה הזו? השיב נורדאו, כי כשקיבל חולים בביתו בפריז, בא לפניו ילד יהודי שהיה לומד בחיידר. אז נורדור, שהיה רופא, שאל את הילד, מה אתה לומד בחיידר? אז הילד ממש התמלא ברגש, והתחיל לספר ביידיש את ההגדרה על רחל, כי הוא בדיוק למד את זה בחומש. וככה נורדור מספר, באותה שעה נזדעזעו כל איבריי, חיבקתי ונשקתי אותו על מצחו, ובליבי אמרתי, עם כזה ששומר זיכרונות כאלה מאלפי שנים, ומשריש אותם בלב ילדיו, אינו עלול למות, והוא מובטח בחיי עולם. ועוד אוסיף, נורדו. זה קרה באותם ימים של מעשה דרייפוס, כשהתחלתי לפקפק בצדק אומות העולם כלפי ישראל, ויכולני לומר שהילד הזה היה אחד הגורמים לקרב אותי לציוניות ולהאמין בנצח ישראל. פרק בעולם קטן זה סיכום השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה לכם שבוע לימוד תורף.